0: On va dire une vocation dans le sens où je me suis dit euh, je vais être avocat. Non, j'ai avancé marche après marche et je me suis retrouvé avocat et, et je ne le regarde pas puisque j'aime beaucoup moi tout cet aspect justement, euh, on va dire, contentieux avec euh, la préparation des écritures, les pièces. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et voilà comment j'en je, suis arrivé à, à devenir avocat.
1: Bonjour, je suis Julien Régal Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour euh, ce nouvel épisode d'Expérience. Troisième saison, parce que tu seras dans la troisième saison, mon cher Pierre, je, je te l'annonce
0: officiellement. Donc je suis oui. ravi de t'avoir euh, aujourd'hui au, au micro euh, d'Expérience. Comment vas-tu comme, comme chaque jour, on est là pour commencer une journée de travail et donc, euh, donc tout va bien. Comme je le ah. disais quand même tout à l'heure, c'est ma... C'est la première interview, donc eh oui. voilà, c'est une nouveauté, donc, euh, donc on, on se lance là-dessus, mais les, toutes les expériences, les premières expériences sont toujours bonnes à apprendre, donc, euh, ah, donc voilà, on va commencer on... là-dessus sur, sur une, une interview pour une première fois. Alors on va rebondir sur ce mot, tout compte fait expérience, qu'est-ce qui t'évoque à ce mot expérience Moi à la base, quand j'entends ce terme, je pense à la phrase euh, d'Oscar Wilde, euh, qui est que l'expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs. Alors, c'est très plaisant, c'est très provocateur, mais j'estime que c'est quand même en grande partie faux. Et heureusement, euh, l'expérience, ce n'est pas justement euh, que ça, ce n'est pas que les, ex que les erreurs. Il peut y avoir une part d'erreur, évidemment, dans l'expérience. Mais j'aurais tendance à dire que l'expérience, c'est euh, en fait la somme de, de tous nos savoir-faire. Et voilà, les savoir-faire, c'est ce qu'on va apprendre, euh, justement, au, au fil des années qui passent, euh, au fil du, du temps, du travail que l'on va faire. Ça va être aussi... Euh, la théorie, et puis, euh, et puis donc, tous ces éléments vont nous permettre justement d'appréhender au mieux les problèmes, d'être confrontés à ceux-ci, et de voir comment on peut les, les affronter ou les, euh, ou, ou les éviter, ce qui est parfois une solution. Et, et je pense que ce qui est important, c'est que ce n'est pas un savoir-faire, mais c'est justement plusieurs savoir-faire dans plusieurs domaines, dans, dans plusieurs euh, aspects que l'on a, et, et, et c'est ça qui va justement euh, nous permettre euh, d'affronter des des premières expériences, justement, comme celle-ci. Par exemple, pour moi, une interview, euh, même si on n'a jamais fait quelque chose, avec l'expérience que l'on a, on peut justement euh, essayer de trouver une solution et d'affronter de, de, comme il faut, justement, ces, ces, premières, euh, ces, ces premiers obstacles que l'on rencontre, euh, avec plus ou moins de facilité, évidemment. Oh, bon, Donc, verras, voilà, pour résumer, que... c'est la somme de tous les savoir-faire. Bah, c'est des bons savoir-faire.
1: Donc, aujourd'hui... Euh... Pierre se présentera dans quelques instants, mais il est avocat. Donc, nous allons aborder différents sujets. On va parler de relations avocat-client et propriété intellectuelle, qui sont des sujets que tu maîtrises énormément. Et j'avais envie de partager ça à notre audience, à notre audience du jour. On va parler de plaidoirie parce que il y a quand même des choses qu'on a envie de découvrir dans le mot plaidoirie. On aura des anecdotes pour le coup de, de la part de Pierre. Donc ça, ça va être vraiment passionnant. Parce qu'on a envie de rentrer un petit peu dans, dans le concret Et on finira par les autres aspects de l'avocat qui est moins médiatisé et une partie un peu plus théorique, mais conseil et rédaction de contrats. Donc, c'est toujours assez important parce qu'on va vraiment voir l'enveloppe globale de, de ton beau métier. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter avant de, de, de partir dans notre plaidoirie aux personnes qui ne te connaissent pas, mon cher Pierre
0: Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait des, des études de droit à Montpellier. Euh, donc Ça remonte à quelques temps puisque j'ai commencé à travailler finalement en 2004 en tant qu'avocat. Donc, mon, mon expérience à la fac, ça a été un parcours, on va dire, assez classique avec une maîtrise en droit des affaires. Ensuite, un DEA, alors maintenant on appelle ça master, mais je suis, je suis suffisamment ancien pour utiliser le terme DEA. Donc, un DEA donc en, en propriété intellectuelle, c'était en droit des créations immatérielles. Et j'ai souhaité alors, à la fois continuer sur un aspect théorique, puisque j'ai voulu faire une thèse en droit des marques, mais euh, sachant que je voulais avoir vraiment une, une activité professionnelle et, et pas être professeur euh, ensuite, j'ai commencé à être avocat, donc j'ai fait en parallèle à la fois euh, mes premières armes comme avocat, et tout en continuant justement à travailler sur une thèse, ce qui a été des années euh, pas toujours évidentes, puisque le travail de la thèse devait se faire le soir ou le week-end, il y a eu des grandes périodes où je ne travaillais pas dessus. Et, et finalement, j'ai réussi quand même à, à faire celle-ci, ce, ce qui était une satisfaction justement d'arriver au bout de la thèse parce qu'on m'avait promis que j'abandonnerais euh, en commençant euh, mon activité d'avocat, ce qui n'a pas, pas été le cas. Et donc, euh, bon, j'ai d'un côté cette thèse et puis j'ai euh, cette activité professionnelle donc depuis 2004 j'exerce alors dans un domaine particulier qui est donc la propriété intellectuelle. Alors, c'est peut-être... Euh, le terme n'est peut-être pas parlant, en effet, pour, pour les non-juristes. Alors, on, on peut résumer de manière, soit en disant que c'est tout ce qui concerne la contrefaçon. Déjà, ça parle un peu plus. Mais sinon, je peux rentrer un, un peu plus dans le sujet en disant qu'il y a différentes matières. Donc, le droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, on le voit avec les contrefaçons pour les films, pour la musique. Euh, ça va être le droit des marques également. Donc là... Euh, tout le monde connaît les enseignes, les grandes marques, on en a partout autour de nous, même les petites marques. Donc il y a tout ce droit-là. Et puis après, il y a d'autres droits, alors tout aussi importants, mais qui sont peut-être moins connus euh, du public le droit des brevets pour tout ce qui est vraiment technique, ou du droit des dessins et modèles pour des, des produits, euh, pour l'apparence des produits, donc avec des aspects euh, proches du droit d'auteur, mais différents également. Donc voilà, c'est vraiment cette, euh, ce cœur de métier que j'ai la propriété intellectuelle. Et donc, depuis 2004, j'ai exercé dans, dans divers cabinets d'avocats, euh, dont c'était évidemment euh, l'activité principale. Et euh, en mars 2021, j'ai créé mon cabinet avec, euh, avec mon associé, Christophe Bettati. Donc, on a créé le cabinet Bettati et Vivant Avocat. Donc, tout simple, <rire> juste les noms de famille, évidemment. Euh, donc, dans ce domaine-là, essentiellement, avec une partie aussi euh, droit de la distribution, puisque mon associé a. À, cette, à ce savoir-faire, justement, cette expérience, pour reprendre les, les termes de tout à l'heure, dans, dans cette matière également. Donc, voilà, on est, euh... donc, je me suis lancé dans une nouvelle aventure depuis peu. Et oh, évidemment, quand même, moi, dans ce, dans ce domaine de la propriété intellectuelle. Oh, J'oubliais juste euh, un autre aspect très rapide, qui est que j'enseigne aussi à Sciences Po euh, depuis euh, 2009 sur cette matière-là. Ce qui permet d'avoir... Euh... Un autre aspect au niveau pédagogique qui est assez intéressant et qui permet de nourrir mon travail d'avocat également. Est-ce qu'en termes de, de pédagogie, elle
1: a évolué par rapport à 2004 et 2009 Est-ce qu'il y a des évolutions en termes de propriété
0: intellectuelle Sur la pédagogie proprement dite, euh, alors pas spécialement. Là, là, là où ça va être très différent, la pédagogie, ça va être en fonction finalement de, du, du type de client que l'on va avoir. C'est-à-dire que euh, si on a euh, une grosse société avec un service juridique, on a moins à faire de la pédagogie parce qu'ils ont déjà des connaissances, euh, dans, en tout cas dans le domaine juridique, peut-être pas forcément en propriété intellectuelle, mais ils ont déjà une connaissance de ce qu'est qu en général les contentieux, de ce qu'est le rôle de l'avocat et, et, et de ce qu'est qu la matière et les contraintes que ça peut, que ça peut avoir. Euh, Lorsqu'on a un particulier, la pédagogie est très très différente. Parce qu'il faut, il faut déjà expliquer la base du droit, ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire. Euh, parfois, expliquer aux clients que finalement, là où il pensait avoir un dossier, il n'en a pas. Euh, donc, voilà, il y a beaucoup plus de pédagogie, mais ça va, ça va être vraiment par rapport au, au type de client euh, et, et ses connaissances.
1: Et là, c'est intéressant parce que, et donc, tu compte fait, il y, a deux, il y a deux types, bien sûr, les grosses entreprises et puis le particulier. Est-ce que la relation pour le coup, avocat-client, pour le coup, est-elle différente avec euh, ces deux structures bah, C'est pas de structure, mais entre le particulier et l'entreprise. Comment toi, tu as ces approches
0: J'ai une manière d'appréhender les choses. J'arrive à me mettre facilement euh, à, à la place de quelqu'un qui, euh, qui est un profane. Euh, alors, en partie peut-être avec les cours aussi que je donne, puisque les étudiants que j'ai n'ont pas fait de droit du tout. Donc, on part du début sans, sans rien, en rentrant quand même dans le vif du sujet qui est la propriété intellectuelle. Et là, quand je suis confronté à un client qui a justement des problèmes dans cette matière-là, il faut expliquer la base. Il faut, il faut expliquer vraiment de manière très, très simple. Euh, donc en fait, oui, il va y avoir une très grande différence puisque d'abord les problèmes de la grosse entreprise et du particulier sont en général quand même assez différents, même si on peut avoir des, des, des choses euh, qui, qui vont être, euh, qui peuvent être du même ordre. Par exemple, une contrefaçon, un procès où, où la personne est défendeur, qu'elle soit un particulier ou une entreprise, euh, ça va être en, en fait la, la même chose. Mais c'est vrai que en général, voilà, l'entreprise, il, il a, euh, il, il a des, ses connaissances. Et, euh, et, et ça permet d'entrer plus facilement dans le vif du sujet. Mais en soi, euh, être face à un particulier, je dis en général, il y a toujours de, de mauvaises surprises, mais en général, ce n'est pas, euh, pas spécialement complexe. À partir du moment où on arrive justement à expliquer les choses clairement, clairement calmement, euh, normalement, tout, tout va bien. Et en général, le, le particulier comprend quand même assez facilement. Pourquoi on peut faire telle chose Pourquoi on ne le peut pas Mais voilà, il faut faire tout simplement avoir, faire de la pédagogie. C'est quelque chose qui est essentiel. Mais que l'on fait aussi avec les grandes entreprises, mais voilà, d'une manière un, un peu différente. Un peu différente.
1: Oui, parce que tu vas te retrouver face à un responsable, un responsable juridique au niveau, au niveau de l'entreprise. Bien sûr, avec un particulier, c'est une personne. Est-ce que des fois, les, les dossiers... Pourquoi un dossier n'est pas gagné Pourquoi n'a pas été gagné. Alors, parce que là, ça arrive. Hein là,
0: euh, on va avoir ça arrive. Alors d'abord, on a le dossier qui, à la base, euh, n'existe pas. Ça, c'est la, 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 euh, la première chose qui peut arriver. Alors quand je dis qu'il n'existe pas, c'est-à-dire euh, ce n'est pas qu'il qu n'y a pas de, de litige, qu'il n'y a pas de cause, mais c'est qu'on n'a pas de preuve euh, là, là, je, ou, de, ou de manière, nous, d'agir. Alors, Je, je l'ai eu avec notamment une grande société et en particulier un peu la même chose. Euh, alors, un particulier qui vient me voir, qui, qui avait euh, créé une chanson et qui me dit « il y a un tel avec qui j'ai travaillé, mais qui me l'a totalement piqué, finalement, et qui ne m'a pas crédité. » Bon, en soi, là, il y a un dossier, à la base. Euh, maintenant, quand on demande, évidemment, des, des justificatifs, parce que le, le juge, il va pouvoir juger qu'en fonction de justificatif. Euh, là, on n'a rien. Finalement, on n'a pas une preuve de création de sa part. On n'a pas la preuve que c'est elle qui a porté le morceau à à celui qui ensuite se l'a approprié. Et à partir de là, même si euh, la réalité, c'est que la personne s'est fait piquer la musique, si on va à un procès, forcément, elle va perdre, puisque le juge va regarder « est-ce qu'il y a des preuves de tout ce qu'on me dit ?» et il n'y en a pas. Donc déjà, à la base, là, il n'y a pas de dossier. J'avais pareil donc pour une, autre entre une entreprise qui avait un concurrent qui avait euh, concurrencé le, le même type de produit. Donc on pouvait vraiment agir en concurrence déloyale à la base. Mais on avait du mal à tracer son produit à lui, c'est-à-dire à démontrer à quelle date il avait commercialisé, et donc à démontrer qu'il avait commercialisé avant le concurrent, parce qu'il n'y avait pas de, une traçabilité sur des preuves qui avaient été faites en interne. Euh, et, et du coup, là, autant on pouvait considérer qu'à la base, il y avait des actes de concurrence déloyale qui avaient été commis, mais comme on n'avait pas de quoi justifier des droits, finalement, il n'y avait pas de dossier au final, de dossier juridique pour aller devant le tribunal et on n'a pas pu y aller dans, dans ces deux cas. Donc, ces deux, deux cas, en effet, particuliers et grandes entreprises, on s'est retrouvés dans la même situation où là, euh, on est obligé de dire au client, on ne peut pas y aller. Donc déjà, il y a en effet ce, cet aspect pas dossier et puis il y a le dossier. Parfois, le dossier n'est pas gagné. Alors, c'est une question aussi de, de, de justificatif. Euh, parce que parfois, ce n'est pas toujours évident de savoir si on en a suffisamment ou non. On a beaucoup de dossiers qui sont aussi, dans d'autres matières, on va dire à 50-50. C'est-à-dire que euh, moi, je sais que c'était quelque chose que je faisais souvent euh, euh, lorsque j'ai travaillé dans des, dans des cabinets où on était plusieurs collaborateurs, donc on était un certain nombre, tous dans le même domaine. Je venais avec le modèle original et ce qui était censé être la contrefaçon, et je posais la question, qu'est-ce que vous en pensez alors, parfois, j'avais 10 personnes qui me disaient euh, 10 sur 10, c'est de la contrefaçon. Et parfois, on se retrouvait avec un équilibre à 5-5. 5 me disaient il y a contrefaçon et 5 me disaient ça n'y est pas. Et donc là, on a une part de subjectivité qui rentre en ligne de compte. Et le juge est une personne humaine. Il y a une part de subjectivité. Et on peut aller dans un sens ou dans un autre sans qu'il y ait eu d'erreur dans le dossier. Mais parce qu'à un moment donné, il y a une question d'appréhension. Euh, donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut expliquer aux clients. Il y a des fois où on est quasiment convaincu euh, et que ça, ça va passer. D'autres fois, il faut expliquer qu'il y a quand même toujours un aléa euh, dans, dans le dossier avec une part de, de subjectivité du juge. Et j'ai envie de dire parfois même des, des erreurs du juge. Euh, justement, là, j'avais, sur cette question-là, j'ai une anecdote hein, sur un, une veste en dentelle. Euh, donc, il y avait une part de veste en dentelle et en, et en simili-cuir qui, pour moi, était original et le, le modèle litigieux était une contrefaçon. Donc là, en plus, je l'avais clairement affirmé au client, il y a contrefaçon, je n'étais même pas dans un 50-50, ce qui est très rare que, que je l'affirme autant. <rire> et, euh, et on a perdu en première instance, parce que le juge a estimé que, alors, sans trop rentrer dans, dans, dans des questions juridiques, on considère qu'une société qui exploite est titulaire du droit d'auteur. Ça, c'est la Cour de cassation qui le dit. Mais il y a eu un mouvement où certains juges disaient qu'il faut plus prouver qu a, que la société a créé. Et là, le juge m'a dit, euh, en gros, euh, il, il, faut que, il faut démontrer que vous ayez créé, alors que la, cassation, la Cour de cassation disait l'inverse. Donc, j'ai perdu. Il a fallu que j'explique au client ce qui n'était pas évident parce que le client m'a dit mais il y avait une contrefaçon. Vous l'aviez dit. Et je lui ai expliqué que oui. Il y avait une contrefaçon, mais quelque part, on n'était pas allé jusque-là puisque le juge n'avait euh, avait pas, même pas monté la première marche parce qu'il n'avait pas respecté la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, on a été contraint d'aller en cours d'appel et la Cour d'appel nous a donné raison sur tous les points. Mais là, euh, malheureusement, on a un juge qui a voulu faire primer son choix personnel euh, mais ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est à mon avis assez négatif. Heureusement que ce n'est pas toujours le cas, mais parce que ça, ça fait perdre du temps et de l'argent aux clients, ça, ça encombre les tribunaux aussi, puisque la cour d'appel se retrouve avec un dossier, alors que vu le, le montant des dommages intérêts on aurait pu éviter, même si on avait gagné en première instance, je ne pense pas qu'il y aurait eu un appel. Donc voilà, c'est des choses qui font qu'un dossier peut ne pas être gagné parce qu'il y a une part d'aléa, de, de subjectivité, parce que parfois, il y a un juge qui veut prendre des positions alors que pas ce n'est pas ce que dit la Cour de cassation, euh, sur laquelle on n'a pas forcément de, de contrôle et on a beau avoir fait tout ce qu'on devait faire, tout ce qu'on pouvait faire, parfois, ça ne fonctionne pas. Mais il faut, c'est vrai, avoir anticipé, en tout cas pour l'aléa, vis-à-vis du client, pour lui expliquer aussi cette part de subjectivité.
1: Oui, c'est sûr que ça, c'est un élément très important. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les, euh, dans la propriété intellectuelle, il y a de plus en plus d'affaires, pour le coup, et donc ça traîne aussi par rapport au nombre de dossiers que le juge a
0: Est-ce que tu trouves une réelle différence euh, qu'il y a quelques années Alors on, a, on a quand même, on voit un encombrement des tribunaux. Alors, pas forcément parce qu'il y a plus d'affaires qu'avant, parce que je pense que, enfin en tout cas en propriété intellectuelle, euh, on est... Euh, j'allais je, 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 dire le parent pauvre du droit, non, ce n'est pas tout à fait ça, mais lorsqu'il y a des, des, on va dire une situation économique qui n'est pas facile dans la société, euh, les entreprises, ce le, n'est pas sur la propriété intellectuelle, sur les procès en propriété intellectuelle qu'on va mettre le budget. Ça va être sur d'autres plans. Et donc, parfois... Euh, on va faire des coupes là-dessus et on ne va pas aller au procès, même si on sait que le concurrent a fait une contrefaçon, on ne va pas y aller parce que, finalement, on estime que le budget a été dépassé et, et qu'on a autre chose à faire. Donc, on va laisser faire la contrefaçon. Donc, parfois, les coupes budgétaires se font là-dessus. Donc, ce n'est pas euh, dans des situations économiques euh, qui ne sont pas les, les, les plus simples. Ce n'est pas là où on va avoir plus de dossiers forcément qu'ailleurs. Néanmoins, on a malheureusement, là, c'est un problème dans la justice, on, on a quand même des, des problèmes de... De, de, pour financer la justice avec des magistrats. On manque de magistrats, justement, on manque de greffiers. C'est assez compliqué. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le nombre de magistrats qui, qui suffisent pour, pour avoir justement des dossiers qui soient, qui soient plaidés, on va dire, dans un délai assez bref. Ça, c'est assez difficile. Alors, on est sur des délais, je tendance à dire, entre 12 mois si on a de la chance, et sinon plutôt 18 mois. Ouais. Alors, tout n'est pas lié au manque de budget, c'est aussi lié parfois aux avocats qui demandent des renvois pour pouvoir prendre le temps de répliquer euh, voilà temps nécessaire ou pas, mais des demandes de renvoi, il, il y a des confrères parfois qui ont l'habitude de faire des demandes de renvoi pour en faire, euh, d'autres qui essayent de respecter les délais, en tout cas, tout ça fait qu'on arrive à quand même à des, à des délais de, pour, pour traiter un litige, je parle de première instance, de 12 à 18 mois. Et s'il y a un appel, on part plutôt sur du 3 ans.
1: Oui, donc, donc ça, voilà, ça reste des ça.
0: procédures qui sont quand même assez longues.
1: Oui, c'est assez long. Alors maintenant, ce qui va être bien, parce que là, on, pour le coup, on va rentrer dans cette procédure, puis on va rentrer vraiment dans, dans le crustrian, et puis on va parler de bah, les plaidoiries, pour le coup. Moi, je... Comment toi, tu prépares une plaidoirie Alors, côté avec, le, côté avec le client et puis voici côté, côté avocat qui va, qui va se lancer, lancer le plaidoirie. Comment tu t'organises
0: pour les personnes qui Alors, disent. en général, déjà, avec, euh, oui. avec le client, finalement, il y a très peu de choses à faire au niveau de la plaidoirie, puisque finalement, alors moi, je suis dans ce, vraiment dans. Je parle évidemment dans mon domaine, qui est la propriété intellectuelle, où c'est ce qu'on appelle une procédure écrite. C'est-à-dire que tous les, les arguments, toutes les pièces du dossier, tout ça, ça a été échangé depuis, euh, on va dire, de longue date, puisque la procédure peut durer quand même plus d'un an. Donc, ça a été échangé entre les parties. Donc, normalement, on sait ce que va, ce que va dire l'autre et, et ce qu'on va dire, c'est ce qui est marqué dans les, dans les écritures. Donc, nos arguments, ils sont déjà là. Donc, à la base, euh, les dernières écritures que l'on a faites, qui peuvent faire 30, 40 pages, 20 pages, parfois, enfin, voilà, ça peut me faire beaucoup plus aussi. Les pièces qui sont dans le dossier, c'est avec ça que l'on va travailler au final. Donc, parfois, on peut avoir quand même quelques, quelque chose à demander en plus au client, mais en général, on n'a plus besoin du client puisque le dossier, il est là et c'est ça que l'on doit plaider. Donc, ça va être déjà avoir une, évidemment une très bonne connaissance du dossier et ça va être prendre les éléments percutants. Parce qu'on a de plus en plus de, de magistrats qui n'ont pas envie d'avoir des longues plaidoiries, euh, en tout cas des plaidoiries qui sont longues pour être longues. <rire> voilà, il faut en fait essayer d'être percutant et d'avoir des arguments phares puisque finalement, le, le juge va ensuite avoir nos écritures. Enfin, il les a déjà et il va lire nos écritures et il va regarder les pièces. Et c'est là-dessus, euh, à la base, qu'il va, euh, qu va juger. Normalement, même la plaidoirie n'est pas obligatoire. Je pense qu'elle qu qu a un vrai, véritable intérêt, mais elle n'est pas obligatoire. Et pour moi, c'est vrai que l'intérêt, c'est vraiment d'expliquer de, de, au juge les points qui sont clés et d'attirer son attention sur certains éléments qui peuvent être problématiques parce que, la partie adverse essaye un peu de gruger, euh, dit des choses un peu erronées. Et, et voilà, ça va être, ça va attirer son, son attention. Et la deuxième partie qui est pour moi essentielle, surtout quand on a des dossiers à 50-50, c'est de lui donner envie de nous donner raison. Parce que quand on a justement des dossiers qui sont sur du 50-50, ça veut dire que finalement, les arguments de l'un ou de l'autre sont tous des, des arguments qui peuvent avoir leur, leur intérêt. Et, et le juge, finalement, euh, il n'aurait il il aucun tort à, prendre, euh, à suivre un argument ou à suivre l'autre. On ne pourrait pas lui en faire grief. Ce n'est pas facile à, à comprendre pour justement des, des particuliers, mais il y a pas mal de, de dossiers où justement le, on est sur, sur cette question-là. Et donc, en fait, c'est vraiment... Euh, si, si le magistrat a envie de nous donner raison, alors déjà, euh, on, on, a, on a gagné une partie. Parce que si nos arguments sont valables... Euh, il va les prendre en compte. Donc, c'est ça qui va être vraiment quelque chose d'important et je pense que pendant la, déjà dans le, dans le travail des écritures, mais dans la plaidoirie, c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas oublier et, et qui est à mon avis primordial. Et
1: euh, cette relation, tout compter parce qu'il doit y avoir certaines manières de, de plaider su, suivant la, la juridiction, comment toi, tu te positionnes par rapport à ça et comment voilà, tes confrères et toi, qui sont euh, sur des, des belles affaires, mais bon, dit, dit, dit juridiction automatiquement, dit peut-être une plaidoirie un peu différente
0: alors, c'est vrai que euh, sur la juridiction, alors, par exemple, si on prend les, les prud'hommes, puisque j'avais commencé un peu, euh, au tout début, je faisais un peu de prud'hommes dans un cabinet qui faisait la propriété intellectuelle, mais il y avait quelques dossiers prud'homo qui étaient, on va dire, déjà perdus d'avance. Euh, la société en liquidation, on était totalement en tort. Et, et l'avocat chez qui je travaillais, justement, me disait, bah, vas-y. Euh, et il n'y a pas d'enjeu, puisque c'est c'est liquidateur et c'est perdu le dossier dans le fond il n'y a aucun doute donc vas-y euh, et, et plaide et, ça, et, et, et tu vas t'entraîner à plaider donc moi déjà c'est comme ça que j'ai plaidé et ce qui était assez intéressant c'est que alors les prud'hommes on, on y reste la journée en général <rire> c'est l'après-midi en tout cas la demi-journée on arrive à 13h30 et on part à l'heure à laquelle on a plaidé donc ça peut être assez tardif donc j'écoutais évidemment déjà les, les plaidoiries de mes confrères et je me suis aperçu souvent que en 10 minutes ça pouvait être excellent et après, malheureusement, euh, on commençait à répéter des choses qui avaient déjà été dites, et, et c'était des choses qui étaient en trop. Euh, donc déjà, ça a été euh, voilà, quelque chose, je me suis dit, il ne faut pas trop, euh, trop allonger les plaidoiries, parce que finalement, euh, on, on va se répéter. Euh, donc c'était le premier point, puis après, moi, je me suis euh, voilà, entraîné sur, sur ces plaidoiries-là, et en tout cas, c'est voilà, quelque chose déjà que j'ai retenu. Et le deuxième point, euh, vraiment euh, qui est à mon avis primordial, c'est de ne de pas lire un texte. Il ne faut pas du tout écrire sa plaidoirie et la lire. On peut éventuellement écrire sa phrase d'accroche euh, voilà, pour ne euh, pas se retrouver d'un coup à devoir plaider et ne pas savoir quoi dire dès le début pour commencer le, le, la plaidoirie. Mais sinon, après, il faut connaître justement suffisamment le dossier pour ne pas avoir à, à lire sa plaidoirie. Moi, d'ailleurs, je, je n'écris jamais de plaidoirie. Je, je peux écrire justement cette première phrase et après, je vais, euh, je vais avoir des... Des, des petits points avec des, des, des mots-clés éventuellement pour que je n'oublie pas une chose ou une autre ou plutôt, voilà, pour si à un moment donné, j'ai un trou, je puisse euh, voilà, me dire, oui, c'est vrai que c'est là-dessus que je dois embrayer. Mais en général, euh, je pense que ça coule de source. On doit raconter une histoire, finalement, euh, avec des arguments juridiques, évidemment, mais on, on la raconte parce qu'on a justement une logique. Mais à partir du moment où ce qu'on dit, c'est logique, on, on tient le, le premier, le bout et, et on va jusqu'à la fin. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est vraiment, euh, euh, donc, pas, pas lire, ça peut être raconté, euh, mais, mais pas le lire du tout. Et là, j'avais, moi, une, une décision, je crois qu'il y, y a deux, trois ans. Alors, j'avais le, le, le client qui était un conseil en propriété industrielle qui nous avait mandaté dans la salle. Euh, donc, ce qui n'est pas toujours, d'ailleurs, ce qui peut changer d'avoir le client dans la salle ou pas, euh, qu'on se ce c'est pas, pas forcément la même chose, ça met une pression supplémentaire on va pas forcément plaider mieux mais en tout cas on va avoir une pression supplémentaire d'avoir justement le, le client dans la salle et là en fait c'était sur une question de contrefaçon dessin et modèle sur des radiateurs c'est pas le, le thème le plus sexy qui soit euh, mais donc là j'étais en, en défense j'étais dans la cour d'appel et on avait gagné en première instance, c'est-à-dire les juges avaient estimé qu'il n'y avait pas contrefaçon et là, j'ai eu le confrère qui a plaidé pendant une heure. On... Alors, il n'a pas, pla... sa... pas lu de papier, mais j'avais l'impression... Alors là, il était assez fort dans le sens où il connaissait par cœur euh, sa plaidoirie. Mais en gros, il y en avait... Euh, c'était cinq radiateurs, je veux le voir, Et donc, il a décrit les cinq radiateurs. Ensuite, il a décrit... Euh, nous, on expliquait qu'ils n'étaient pas nouveaux. Donc, on avait euh, un voc... montré des antéri... ce qu'on appelle des antériorités des radiateurs qui existaient avant. Donc, il a décrit pour montrer que c'était différent... Et après, il a décrit les notes pour montrer qu'avec contrefaçon, euh, c'était particulièrement ennuyeux alors, pour moi, mais aussi pour les magistrats. Parce que quand on décrit comme ça, on n'a aucune appréhension. Donc, il a, les magistrats ont été assez sympathiques, puisqu'ils ont laissé plaider pendant toute une heure de cette manière-là. Et moi, j'ai plaidé 20 minutes. Et en fait, je suis venu devant les magistrats avec les photographies des radiateurs. Et j'ai expliqué rapidement puisque j'ai plaidé 20 minutes, euh, en quoi il y avait des différences, en quoi il y avait des ressemblances sur d'autres. Et là, pour les magistrats, c'était parlant puisqu'ils avaient les photos. Et ils voyaient de quoi on parlait. Et, et en fait, ils ont attendu euh, une heure de plaidoirie pour après savoir de quoi on parlait vraiment avec des photos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne euh, peut pas toujours se déplacer devant le bureau du magistrat avec des photos. Ça, on ne le fait que lorsqu'il y en a, on a un intérêt. Mais... C'est voilà essayer de dynamiser la plaidoirie, alors pas avec des effets de manche, avec des cris ou autre, loin de là, c'est parce qu'apprécient finalement les magistrats, mais les impliquer, les intéresser avec justement des photos et qu'ils sachent de quoi on est en train de parler. Ça, c'est fondamental. Et évidemment, de ne pas lire parce qu'il n'y a rien de pire pour endormir un magistrat que de, que de lire des plaidoiries.
1: Oui, alors et toi, quelle a été aussi ta réaction après une heure de plaidoirie de ton confrère en disant <rire> « Bon, moi, très bien, moi, je l'ai préparé. » Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis, bon, la, la photo, bien sûr, la photo les photos ont fait office, mais ça devait être un petit peu long. On dirait. En plus, tu avais
0: ton client qui était, qui était dans la salle. donc Moi, c'était long, en effet. C'était ennuyeux. Euh, alors, quelque part, je n'étais pas mécontent parce que je savais que c'était ennuyeux. Et du coup, je savais que j'allais faire différemment et que déjà, les magistrats auraient plus envie de m'écouter. Même s'ils ont, ils ont été très respectueux, ils ont bien écouté quand même le, le confrère. Mais, mais c'est vrai que moi, au final, dans ces cas-là, je me dis, c'est mieux pour moi. Euh, si j'ai un confrère qui plaide très bien en face, euh, ça va être plus dur euh, de se détacher, d'apporter voilà, quelque chose. Et, et il peut parfois, quand on plaide en premier, on peut réussir à savonner un peu la planche de celui qui passe derrière. Donc là, ce n'était pas le cas. Et, et donc là, finalement, moi, j'étais plutôt... Euh, j'ai commencé à plaider dans de très bonnes dispositions, finalement. Et, et du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai fait, euh, finalement, très rapidement. Je n'avais pas besoin d'aller plus loin, de, de tenir, justement, plus que 20 minutes. Tout à l'heure, je parlais de 10 minutes. Alors, évidemment, ça dépend des dossiers. Euh, là, 20 minutes, c'était ce qu'il fallait pour parler de, de tous les radiateurs que l'on avait. Mais pas, euh, il ne fallait pas en rajouter. Euh, donc, j'ai fait juste 20 minutes. Et le client, après, d'ailleurs... Était, était ravi euh, de la plaidoirie parce qu'il a vu la différence entre une plaidoirie en, ennuyeuse et une autre. Et donc ça, je dis parfois, ça peut être euh, contraignant d'avoir le client, ça peut mettre une pression… Enfin, c'est contraignant, c'est compréhensible que le client souhaite être là. Donc ça, il n'y a aucune difficulté quand le client veut être là, il euh, n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ça met une petite pression supplémentaire et, et ce n'est pas ça qui va faire qu'on va justement plaider mieux. Mais parfois, ça a un véritable intérêt… alors Là, il s'avère que j'ai gagné le dossier. Donc, c'était très bien. Mais parfois, ça arrive qu'on perde le dossier. Si le client est là et qu'il a vu qu'on avait bien plaidé, euh, c'est quand même bien qu'il ait vu ça. Justement, il voit qu'il bah, avait vu les écritures, il était content en général des écritures, il voit qu'on plaide bien, il a une mauvaise décision, mais il se dit qu'on a tout fait pour avoir une bonne décision. Donc, ça a quand même un intérêt que le client vienne justement quand on est là et qu'on arrive à sortir une bonne plaidoirie. Parce qu'après... On ne plaide pas toujours euh, au, au top. Malheureusement, il y a des plaidoiries qui sont forcément un peu moins bonnes. L'essentiel n'est pas de faire de mauvaises plaidoiries. Mais, euh, mais en tout cas, lorsqu'on sort une bonne plaidoirie, ça m'est arrivé après de perdre malheureusement. Mais en tout cas, euh, quelquefois, le client était là et il avait vu que le dossier avait été bien plaidé. Donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a son intérêt. En tout cas, là, évidemment, il a vu tout de suite lui aussi. Il était comme moi en tant que spectateur de la première plaidoirie et il s'est ennuyé. Et, et après, il a vu que c'était beaucoup plus dynamique. Oui, et puis, et puis ça,
1: le, gain, le gain de la victoire aussi, c'est vrai que si, si toute la plaidoirie se passe bien et est bien documentée, c'est vrai que comme tu disais, après, c'est vrai, c'est la décision du magistrat. Après, il, il va dans, dans, dans l'autre sens. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais après, à un moment donné où le client est là et a bien suivi, bien, bien suivi les histoires et que tu as, as donné le maximum, et, mais bon, on peut toujours être... On peut toujours perdre, c'est ça un petit peu, là, ça doit être un peu stressant quand même, toujours d'attendre la réponse. Tu dis, bon, est-ce que je suis passé sur le bon chemin, comme tu racontais tout à l'heure, sur raconter cette fameuse histoire, pour le coup. Parce que bon, il faut vraiment qu'elle soit bien, bien
0: ficelée, cette histoire aussi. Hein. Oui, c'est toujours, euh, en effet, il y, y, y a toujours une appréhension, euh, l'appréhension forcément de la plaidoirie au moment où on va plaider. Après, le voilà, soulagement une fois qu'on est passé, euh, se dire, bon, enfin bah, soulagement quand on, voilà, quand on est content de, de ce qu'on a fait. Et, bon, en général, ça va. Je ne suis pas mécontent de mes plaidoiries, donc, donc ça va. Mais je sais qu'il y a des confrères, c'est plus dur de, de plaider que d'autres. Certains n'aiment pas du tout plaider. Et moi, au départ, c'était quelque chose aussi où ce n'était pas évident. Ça, on parlait d'expérience tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qui s'acquiert aussi, le fait de, de savoir comment on va plaider. Euh, donc ça, c'est important. Mais après, il y a en effet l'attente de la décision. Euh, Lorsqu'on attend cette décision-là, on sait quel jour elle va tomber. On attend l'email du greffier pour nous dire qu'elle est là et on ouvre le, le fichier. Oui, mmh. il y a cette appréhension euh, avec soulagement ou pas. Et puis après, si malheureusement, il n'y a pas eu le soulagement, il y a l'appréhension de devoir l'annoncer au client. Comment on va devoir l'annoncer Et puis aussi, lui, il a ce moment d'appréhension encore plus que nous. Euh, puisque c'est son dossier en soi, ça, ça le touche euh, beaucoup plus, mais, mais nous, on est aussi dans une situation où à chaque fois, on stresse avant d'ouvrir le, le fichier. Euh, et, et puis après, il y a la manière dont on peut avoir gagné ou la manière dont on peut avoir perdu. Euh, certains dossiers qui sont perdus officiellement sont plutôt gagnants. Je, alors, je, je vais m'expliquer, mais par exemple, euh, on est en défense pour quelqu'un qui a commis une contrefaçon. Il n'y a pas tellement de doutes. En face, on nous demande 200 000 euros et finalement, notre client est condamné à 10 000 euros. Euh, le client, parfois, est content d'avoir perdu à 10 000 euros. Et c'est celui qui en demande qui est mécontent. Euh, moi, ça m'est arrivé d'être dans les deux cas, euh, d'être en demande et d'être mécontent de la décision alors que j'avais obtenu dommages intérêt, mais pas suffisamment, ou d'être en, celui en défense qui a perdu, mais qui est content d'avoir perdu à, à ce montant-là. Donc voilà, il y a aussi euh, le côté gagner perdre est à nuancer par rapport... Euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on a été condamné qu'on a perdu, au final, euh, du moins dans la tête du client et dans la tête, évidemment, de l'avocat qui connaît le dossier. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a forcément euh, cette appréhension cette des, des choses. Euh, sur, sur la plaidoirie, je pourrais revenir sur un point aussi qui est, euh, enfin, sur même deux points, qui est que, on parlait de la, de la petite histoire, il faut qu'elle soit bien ficelée. Et euh, il faut aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est de ne pas mentir magistrat. Euh, ça, c'est primordial. On, on se dit parfois, mais euh, je peux dire ce que je veux, euh, c'est ma version des faits. Alors, la version des faits, oui, euh, on a, chaque partie a une version des faits différente, sans être de mauvaise foi. C'est le cas pour tout le monde, euh, on, même en dehors d'un procès ou passer une soirée entre amis, euh, chacun qui va raconter, euh, va raconter de manière différente parce qu'il aura perçu les choses d'une manière différente. Donc ça, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est que, si on peut, évidemment, c'est s'appuyer sur des pièces, parce que là, on, on a quelque chose de concret pour le juge. S'il n'y a pas de pièces, parfois, il n'y a pas de pièces, on peut quand même raconter des choses pour combler les trous. Par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est mentir au magistrat. Parce que si vous montez au magistrat, alors, évidemment, il peut ne pas s'en apercevoir. Bon, très bien. S'il ne s'en aperçoit, vous vous plantez quelque part le dossier, parce que je, je disais, le but, c'est de donner envie au magistrat, de nous donner raison, là, il n'aura plus envie, mais ensuite, vous plombez tous vos dossiers, on va dire, pour l'avenir, parce que le, ce magistrat, il va se dire, bon, ben, cet avocat, il m'a menti, euh, déjà, je vais avoir plus de doutes sur tout ce qu'il va me dire, et puis, je n'aurai pas envie, à chaque fois, quand je l'aurai, de, de lui donner raison. Alors, parfois, il peut être obligé euh, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais il n'aura pas forcément envie, donc, donc, si vous mentez une fois face à un magistrat, euh, vous risquez de, de planter votre relation, vous, vis-à-vis -vis du magistrat et tous vos futurs dossiers, euh, tout simplement, pour avoir, à un moment donné, menti. Donc, il faut faire très attention à cela et juste être sur des versions... Euh, voilà, la version des faits de votre client, ça, bien sûr, mais pas avec, euh, pas avec des mensonges. Donc, ça, c'est très important. Et, et parfois, justement, il y a, comme je dis la version des faits, la version de présenter un argument est, est assez importante. Il faut faire attention à ce que peut dire le confrère. Euh, parce que là, j'ai notamment une anecdote sur euh, un confrère qui avait, euh, qui avait euh, une marque. Alors, c'était... Euh, le, 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 la jurisprudence est tombée. Euh, donc, je peux parler justement de, de cette marque-là. C'était la marque euh, J'adore de Dior. Donc, euh, dans le dossier, euh, il invoquait... La, la marque était déposée en disant cette marque qui est déposée, euh, elle est elle est très connue. Alors le problème c'est que cette marque qui était déposée, c'était pas simplement le terme j'adore, c'était l'emballage. Donc c'était une marque en, en relief, tout l'emballage avec marqué Christian Dior, j'adore Christian Dior. Enfin il y avait plusieurs éléments qui sur cet emballage là. Et lorsqu'il a plaidé il n'a pas plaidé de cette manière-là. Il a plaidé que sur les termes « j'adore » en disant très « j'adore, c'est très connu, c'est notoire, c'est très, euh, très renommé. » Et là, moi, quand j'ai commencé à plaider, j'ai dit « attention, ce qui a marqué dans les écritures et ce qui a été plaidé, c'est deux choses différentes. Parce » que, Parce que la marque en soi, tridimensionnelle, personne ne sait qu'elle a été déposée à titre de marque. Donc, ce n'est pas ça qui est renommé. Et c'est ça que l'on a écrit dans les écritures. Donc, ce qu'on vient de vous plaider sur simplement le terme « j'adore », on ne doit pas en tenir compte, il faut regarder ce qu'il y a dans les écritures. Donc là, je suis un peu technique, bon, je, je vais m'arrêter là sur l'aspect technique, mais c'était pour expliquer que la, la plaidoirie, ça doit être les arguments tels qu'on les a écrits. Alors, on peut évidemment euh, euh, pas, pas dire les phrases, modifier évidemment, quand on plaide, on ne dit pas exactement les mêmes phrases, mais il faut que le raisonnement soit le même. Et là, du coup, le raisonnement était différent, et donc j'ai bien fait noter aux magistrats qui après dans la décision se sont rendus compte que enfin ils ont débouté le confrère là-dessus qui a gagné sur d'autres points, euh, mais parce que justement il y avait une différence entre ce qui était écrit et ce qui avait été plaidé. Et sur ce qui était écrit, il avait tort. Voilà. À mon avis, sur ce qu'il avait plaidé, c'était quelque chose qui aurait été différent si euh, si ça avait pu être pris en compte par euh, par les magistrats, si c'était ce qui avait été écrit. Donc il y a ces aspects-là, voilà, qu'il faut toujours. Euh, toujours Faire attention, c'est la différence entre la manière de présenter les faits ou les arguments et après un mensonge. C'était pas un mensonge, c'était une tentative, je pense, de rectifier un argument. Mais en tout cas, il faut surveiller la plaidoirie euh, du confrère pour essayer justement d'expliquer de, de au magistrat s'il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans le raisonnement.
1: Parce que, est-ce que, donc, tu as la plaidoirie, bien sûr, de ton confrère ou de, de ta consoeur. Donc, toi, tu fais ta plaidoirie ensuite. Est-ce qu'après, vous pourrez faire une sorte de contre-plaidoirie où c'est fini, pour le coup Le magistrat décide en fonction des deux plaidoiries
0: pour, pour, En général, la plaidoirie, qu'est-ce que c'est C'est en effet, il y a le demandeur qui commence à plaider, qui fait toute sa plaidoirie. Et en défense, on prend la parole et on fait la plaidoirie. Normalement, ça devrait se terminer-là. Maintenant, il arrive que le demandeur euh, veuille reprendre la parole pour rectifier quelque chose. En général, les magistrats l'admettent. Alors, ça, ça peut être... Euh, si vraiment les plaidoiries ont duré très, très longtemps et les magistrats en ont assez... Ils vont couper court, c'est déjà arrivé, mais en général, ils permettent qu'on reprenne la parole mais à partir du moment où c'est pour une minute, pas pour repartir sur une plaidoirie. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, maintenant, on est confronté à des magistrats qui ne souhaitent plus ce type de plaidoirie et qui, euh, en général, justement, ils ont lu le dossier avant, ils ont, ils ont fait ce qu'on appelle un rapport, et qui vont nous dire, voilà, il y a différents points, euh, on, vous allez aborder, un après l'autre, les différents points. Et parfois, du coup, ça peut être le défendeur qui va commencer sur certains points parce que c'est lui qui, qui a fait une demande reconventionnelle, qui, a par exemple, euh, qui considère que la marque est nulle. Donc, avant de regarder s'il y a une contrefaçon de la marque, on va d'abord voir s'il y est a Et comme c'est lui qui invoque la nullité de la marque, c'est lui qui va plaider en premier sur ce point. C'est des plaidoiries alors, qui, parfois, déstabilisent des, des anciens avocats qui ont l'habitude, justement, de, de leur plaidoirie et de pouvoir euh, euh, voilà, plaider comme ils l'entendent. Euh, maintenant après ça a un intérêt euh, euh, ça permet voilà, de voir les, les points qui sont importants parfois alors, en fonction du dossier parfois ça peut être un handicap euh, sur certains points où on n'est pas très fort on euh, n'en aurait quasiment pas parlé pendant la plaidoirie si on avait le choix de plaider comme on le souhaitait et là on nous impose de parler de ce point et on n'a pas tellement grand chose à dire parce qu'on sait que le, le, pour le client on n'est pas en, en pas en bonne posture donc là ça devient un peu délicat et puis c'est vrai que parfois on a envie de, mettre, de parler dans le contexte euh, de toute la petite histoire qui est autour du litige. Et ça devient plus dur de le caser dans ce type de plaidoyer où, où on nous impose des points. Alors dans ce cas-là, on, on peut quand même dire au magistrat, moi j'aimerais quand même parler aussi euh, du contexte, faire un petit point, une introduction. Et en général, le magistrat le permet. Donc voilà, il y a, on a quand même euh, une certaine latitude. Euh, même si c'est le magistrat voilà, qui décide en général si on fait la plaidoirie en entier ou par petits points, mais on a une latitude. On peut très bien discuter avec le magistrat et lui expliquer qu'on voudrait aborder aussi un autre point et c'est tout à fait faisable.
1: D'accord. Moi, moins, moi, c'est plus clair. C'est vrai que c'est... Parce que quand il y a une, une belle et longue plaidoirie, je me dis, tiens, l'avocat opposé peut rebondir assez facilement pour ça. et peut-être qu'il n'avait pas préparé aussi ça dans sa plaidoirie. Donc, ouais, il, y a, il, y a, il y a ce fameux jeu de... De, de rencontres, de partage et de dire, bah tiens, tout compte fait, on va essayer de l'épingler là-dessus pour bien sûr gagner l'affaire et que le magistrat valide, valide la chose. Maintenant, on va parler d'un sujet, un dernier sujet, puis après, on viendra sur toi, parce que j'ai envie aussi de comprendre à nos éditeurs comment tu es, es devenu cette passion de devenir, de devenir avocat. Puis voilà, de, des, des anecdotes autour de tout ça, mais on va parler du, du conseil des rédactions des contrats. J'ai envie d'avoir vraiment avoir ton point de vue pour le pour le coup sur sur ce sujet parce que c'est une partie qui est très importante pour le coup parce que je pense que la virgule a vraiment son importance dans cette fameuse rédaction. Donc je voudrais avoir ton euh, échanger là-dessus et si tu avais des anecdotes, avec grand plaisir que tu puisses nous raconter des anecdotes dans de ta belle carrière.
0: Oui alors c'est vrai qu'il il euh, y a tout ce qui est. Alors, Conseil et rédaction de contrat, c'est voilà, deux aspects particuliers, parce qu'il y a tout ce qui est le conseil avant pour une stratégie de, pour mettre en place, justement à mettre en place au sein d'une entreprise, pour le dépôt de marque ou autre, euh, qui, qui voilà, est assez important. Il faut savoir que le métier d'avocat que l'on a en général, c'est sans les plaidoiries, mais il y a des avocats qui ne, qui ne plaident jamais, qui ne font que de la rédaction de contrat, que du conseil. Donc, on, on a des choses très, clo enfin, qui peuvent être cloisonnées euh, parce que certains avocats ne vont jamais plaider, d'autres ne vont faire que du contentieux, et puis d'autres qui font un peu des deux. Donc, moi, je fais, voilà, je fais les deux, avec plus de contentieux que de conseils et rédaction de contrats, mais ça prend quand même une grande part, et surtout ces derniers temps. Mon, mon associé, qui était plutôt, je pense, dans le sens inverse, plus tout ce qui est rédaction de contrats, mais avec une partie aussi plaidoirie. Donc, voilà, ça, on peut avoir différents types de profils. Alors, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est, qui est primordial parce que on, on le voit souvent, il y a des contentieux qui auraient pu ne pas, ne pas exister si avant, euh, l'entreprise ou le particulier avait fait des choses euh, qui auraient justement permis d'empêcher, mais auxquelles il n'a pas idée forcément. Et puis, on n'a pas forcément envie de, de prendre les conseils non avocats lorsqu'il n'y a pas de problème en soi, lorsqu'on n'en voit pas en tout cas. Mais, euh, voilà, ça peut, euh, on, on peut arriver ensuite à des problèmes. Alors, je, je sais, par exemple, en droit des marques, il y a des gens qui déposent leur marque tout seul, et ça peut très bien se passer, ce n'est pas du tout en soi une critique, mais, euh, mais le problème, c'est que parfois, euh, donc, ils ont, ils ont déposé leur marque, ils ont payé une somme qui n'est pas, pas énorme, on va dire, en ce moment, c'est 190 euros le dépôt à l'INPI pour une classe, et plus important si on le dépose pour d'autres produits et services, mais euh, voilà, ce pas des, des sommes énormes, mais vous payez des là-dessus et parfois votre marque, elle n'est pas valable. Parce que souvent, les gens se disent j'ai mon titre, j'ai mon dépôt, donc ma marque, elle est valable. Pas forcément, parce qu'elle peut être annulée par les tribunaux, parce que justement, elle était par exemple descriptive. Euh, et, et, et là, si on avait vu par exemple un avocat ou un conseil en propriété industrielle, on aurait pu déjà éviter de faire ce type d'erreur. Euh, moi, là, j'ai eu... Euh, un dossier où, où c'était une marque où on avait demandé la, dé... la... Mon client a une marque et en fait, il a, il a une obligation d'exploiter sa marque normalement pendant... Euh, enfin, dans les cinq ans, c'est-à-dire que si vous ne l'exploitez pas pendant plus de cinq ans, quelqu'un qui voudrait utiliser votre marque peut demander euh, la déchéance, c'est-à-dire à ce que vous n'ayez plus de droits. Et en fait, cette personne me disait, mais euh, moi, je n'ai jamais... pas su que j'avais euh, l'obligation d'exploiter ma marque. En effet, oui, euh, s'il avait s'il était passé par un avocat ou un conseil en propriété industrielle, il aurait su, parce que ça, ça fait partie des choses que l'on dit automatiquement au client. Attention, il faut exploiter la marque. Maintenant, euh, voilà, c'est le problème lorsqu'on n'a pas pris tous les éléments euh, en compte avant de, de faire cet acte qui est quand même un acte euh, important, puisque c'est un acte de, de, de propriété. Donc ça, voilà, ça fait partie notamment des, des conseils qu'on qu va apporter. Après, sur la rédaction des, des contrats, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'une virgule peut éventuellement changer, euh, changer les choses. Donc, en contrat, on, on doit prendre le temps de rédiger euh, avec des va-et-vient avec le client. C'est-à-dire qu'on a rédigé certaines choses en fonction de ce que le client nous avait dit. Mais parfois, euh, déjà, il faut expliquer euh, ce, ce que les clauses signifient. Puis parfois, le client il va dire, mais attention, moi, j'avais tel besoin nous avait pas exprimé ou qui avait été mal exprimé ou qu'on avait mal compris. Donc, il faut quand même qu'il y ait des échanges toujours entre le, le client et, et l'avocat pour arriver à, à obtenir vraiment euh, le contrat tel qu'il le souhaite. Et puis après, on, on va évidemment négocier avec la partie adverse. Ça, c'est notre question. Et il peut y avoir des modifications qui se font. Mais je pense, moi, sur un contrat qui était… Euh, J'avais mon client c'était qui, qui avait fait des contrefaçons de bijoux d'une grande marque, d'un grand bijoutier. Et ça s'était réglé à l'amiable avec un protocole d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne citerai aucun nom puisque c'est quelque chose de totalement confidentiel. Euh, cette euh, grande marque, en gros, nous avait dit, euh, vous n'avez... Enfin, voici le protocole, vous ne modifiez rien, sinon on, on ne le signe pas. Donc on était quand même dans, dans une position où, où, de toute manière, on, on savait qu'on avait fait la contrefaçon, on était en mauvaise posture. Et mon client avait, en fait, passé commande. Alors, ce n'était pas auprès d'un grossiste, c'était il avait passer commande auprès de quelqu'un pour qu'il fabrique expressément les dix les modèles qu'il voulait vendre. Donc, donc, la personne avait fabriqué, mais c'était vraiment une commande. Et on savait que le bijoutier venait embêter euh, ce, ce fournisseur également, ce fabricant. Et donc, on avait essayé de dire, attention, il y a le protocole d'accord, il faut l'inclure aussi. Il y avait, le bijoutier ne voulait absolument pas. Donc, on était face à un mur. Et on a réussi quand même à modifier le préambule parce qu'on lui a dit, là, le préambule, il est faux. Ce n'est pas un grossiste, c'est quelqu'un à qui on a passé commande et à qui on a fait faire fabriquer. et Ce qui était important parce que ça, c'était la réalité. Donc là, ils ont changé le préambule. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont commencé à vouloir attaquer, en effet, le grossiste. Moi, je me suis retrouvé au téléphone avec l'avocat du bijoutier en disant... Euh... Alors moi, je n'étais pas l'avocat du, 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 du fabricant, du, du fournisseur fabricant. J'étais juste celui de mon client qui avait donc euh, vendu et fait fabriquer ces, ces modèles litigieux. Et je lui dis mais attention, si vous assignez euh, son fabricant, le fabricant va nous demander à le garantir, à venir l'indemniser parce que c'était nous qui étions responsables. Et donc, on va se retrouver devant les tribunaux et moi, je vais sortir le protocole d'accord. Et ça va pas être très bien pour vous parce que vous êtes un grand bijoutier, vous avez déjà obtenu dommage intérêt sur nos, les dix produits litigieux et... Euh, et on va se dire, vous faites ça pour de l'argent. Et là, l'avocat, qui était un peu, un peu imbu de lui-même, m'a sorti sur un ton un peu présomptueux. Vous ne pourrez pas parce qu'il y a une, une clause de confidentialité qui vous l'en empêche. Et moi, heureusement, avant de l'appeler, j'avais lu cette clause. Et en fait, cette clause permettait à tous les partis au protocole d'accord de, euh, de montrer de, s'il y a un litige concernant les faits, de montrer le protocole d'accord. Et je lui dis, les faits, ce sont les mêmes, ce sont les dix produits litigieux, il n'y en a pas d'autres, ce sont vraiment ceux-là. D'ailleurs, dans le préambule, c'est bien marqué qu'il avait euh, fabriqué sur commande. Donc, euh, moi, je vais, je, dans ce cas-là, je le présente devant les juges et euh, ça va ternir la réputation de votre client. Alors, on m'a quasiment raccroché au nez <rire> et il y a, on n'a plus de problème du tout. Et en fait, c'était la clause que lui, il avait rédigée. Donc, nous, on n'avait pas eu droit à la modifier. Et en fait, à hein, nous, convenait très bien. Euh, mais il aurait dû, justement, s'il voulait euh, s'amuser à cela, euh, restreindre encore plus sa clause ou interdire toute divulgation, même devant les tribunaux. Enfin, Il aurait dû la rédiger autrement et il s'est planté dans la rédaction par rapport à ce qu'il voulait faire plus tard. Donc, moi, ça m'a servi. Euh, et donc, c'est là où il faut vraiment faire attention à la rédaction d'une clause. Là, une rédaction légèrement différente euh, le fabricant aurait été assigné, on aurait été appelé en garantie, on n'aurait pas pu dire qu'on avait un protocole d'accord et on aurait été condamné à payer une deuxième fois, indemniser une deuxième fois le bijoutier. Donc ça a des implications qui peuvent être très importantes et, et là, du fait de sa rédaction à lui, ça nous a permis de mettre en terme finalement au litige. Oui, donc bien. Donc voilà, c'est vrai qu'on a cette partie. Euh, voilà, bien, bien lire, bien rédiger, penser à ce qui n'est pas toujours évident, anticiper ce qu'on veut faire après avec le contrat. Euh, et c'est vrai que parfois, on peut ne pas, ne pas avoir pensé à quelque chose qui, qui se produit. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut avoir le, le, à la fois cette réflexion sur ce qu'on va en faire du contrat et la discussion avec le client pour être sûr qu'il ne veut pas autre chose, qu'il n'attend pas quelque chose d'autre. Euh, voilà, y a, ça se fait, euh, évidemment, c'est l'avocat qui va rédiger, mais vraiment en étroite collaboration avec le client. Et il faut faire attention, évidemment, à la rédaction de... Euh, de, de, de ces clauses qui peuvent avoir une implication ou une absence d'implication importante.
1: Oui, donc eh, ne vous aventurez pas à juste lire, si vous êtes particulier et signer très rapidement, faites, faites appel à un avocat pour le coup, qui vous conseille dans le bon sens du terme, parce que des fois, sur la propriété intellectuelle, on peut donner beaucoup de trop de choses, donc c'est bien que ça aille dans les deux sens et qu'on se protège en tant que particulier avec la lecture et les, le conseil, le conseil d'un avocat. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur, sur ton passé, parce que Bien sûr, tu as fait des études, des études dans le droit, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, tu comptes fait, de devenir avocat Quelle a été, est-ce qu'il y a eu euh, quand tu étais enfant ou, euh, ou un peu plus tard, qu'est-ce qui t'a donné envie pour le coup
0: Alors, ça a été, euh, euh, enfin, j'ai envie de dire un parcours assez atypique, euh, euh, dans le sens où, euh, au départ, alors j'avais été, quand j'étais gamin, euh, j'avais vu euh, un film de, de Billy Wilder, Témoin à charge. Euh, alors c'était du droit anglais avec un avocat anglais qui d'ailleurs se fait mener en bateau euh, par, par la cliente, donc euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait plu ce métier d'avocat qui était en fait mi-avocat, mi-détective au final, donc ça n'avait rien à voir avec notre métier actuellement, mais déjà ça m'avait plu et sur le coup quand j'étais gamin, euh, voilà, euh, est-ce que j'avais envie d'être avocat, je ne sais pas, en tout cas j'avais beaucoup apprécié euh, cet aspect euh, du métier que l'on voyait en tout cas dans, dans ce film. Après, euh, du coup, film qui m'intéressait, ça a été l'audiovisuel qui m'a qui m'a intéressé. J'étais au lycée, je faisais une option euh, audiovisuelle, c'était quelque chose voilà qui, qui me passionnait. Euh, J'étais allé ensuite à la fac de lettres pendant, euh, j'avais envie de dire un an, mais j'ai fait beaucoup moins d'un an euh, dans une option justement audiovisuelle, mais euh, je n'ai pas tellement apprécié les cours et notamment certains profs qui sur certains points sachaient moins que moi, euh, notamment, et qui faisaient on va dire, des, des, des erreurs en droit d'auteur, dans le sens où, je vous rappelle, euh, une prof qui nous avait montré un extrait de, du film King Kong. Alors, bon évidemment, on si, ne va pas se poser la question si le fait de diffuser l'extrait était autorisé ou pas, mais en tout cas, alors qu'elle avait préparé son cours, elle nous a dit oh, « je ne connais pas les, le nom des réalisateurs, mais ce n'est pas grave ». Et moi qui déjà m'avais euh, estomaqué parce que déjà, moi, je connaissais en fait le nom des réalisateurs, alors que ce n'était pas moi qui avais préparé le cours, et puis, en le préparant, je pensais que c'était la moindre des choses quand même de noter le nom des, des réalisateurs. Euh, en tout cas, j'ai arrêté en cours d'année et l'année d'après, il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Et euh, donc, j'ai suivi là la voie familiale sans être forcé, puisque mon père était, était prof de droit dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et donc, j'ai fait, euh, fait justement la fac de droit. Donc, Première année, deuxième, troisième, quatrième, et puis après, justement, DEA. Euh, et et j'ai passé l'examen pour euh, après mon DEA pour, pour rentrer à l'école d'avocat parce que je me, dis, je me suis dit que ce serait toujours un plus. Et c'est vrai que parfois, c'est un plus dans le CV, même si on veut pas être avocat, euh, ça, peut, ça peut avoir un intérêt. Enfin, les employeurs aiment parfois, justement, qu'on ait, qu ait ce diplôme-là. Et une fois que j'avais... Euh, j'avais passé justement que j'étais devenu avocat. Normalement, à cette époque-là, ce qui n'est plus le cas maintenant, il faut, il faut faire deux ans d'expérience pour valider vraiment et pour pouvoir, à la base, s'installer. En tout cas, euh, euh, c'était nécessaire. Donc, j'ai fait ces deux ans parce que j'étais dans la continuité finalement et, et je suis resté parce que j'étais dans la continuité et que ça m'a plu. Euh, donc, voilà, ça n'a euh, pas été finalement, euh, on va dire, une vocation dans le sens où je me suis dit euh, « je vais être avocat ». Non, j'ai avancé marche après marche et je me suis retrouvé avocat et, et je ne le regarde pas puisque j'aime beaucoup, moi, tout cet aspect, justement, euh, on va dire, contentieux avec euh, la préparation des écritures, les pièces. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et, et voilà comment j'en je, suis arrivé à, à, devenir, à devenir avocat. Mais ça sent, ça se
1: euh, sent que tu es un passionné et il y a des choses qui, qui ressortent de, de, de cet échange. Maintenant, j'ai une dernière question quelles sont tes actualités du moment, mon cher Pierre
0: alors, là, en ce moment, je suis sur notamment une consultation pour, euh, sur un certain type de produits en droit d'auteur pour savoir comment, euh, comment on peut les protéger. C'est justement une entreprise qui, est, euh, qui fait justement là, les choses. Je vous disais, il faut essayer de voir les choses en amont et, et pas au moment où il y a le problème, euh, se poser les questions. Et là, qui, qui voulait savoir comment un peu protéger d'une manière générale les produits. Et en pratique vraiment... Euh, donc, il à la fois théorique, euh, quelles sont les conditions de protection, quels sont les droits euh, à mettre en place, droits d'auteur, des modèles, concurrence déloyale, mais aussi l'aspect pratique, qu'est-ce qu'un doit faire euh, pour justement euh, avoir une éventuelle protection. Et donc, c'est assez intéressant, puisque là, justement, je suis vraiment, je, dois, je pense envoyer cet après-midi la, la consultation et qui va permettre à cette entreprise d'avoir de, des, des bonnes pratiques pour mettre les choses en place. Et autant, je le disais euh, avec... Euh, en tout début, en parlant d'une société sur laquelle on n'avait pas pu agir en, en concurrence déloyale parce qu'on n'arrivait pas à démontrer qu'elle avait commercialisé justement les produits euh, avant le concurrent, parce qu'on avait des factures avec des références, mais les références ne donnaient rien, on n'avait aucune photo qui correspondait. Donc, euh, c'était impossible. Là, justement, si avec cette consultation, cette société arrive à mettre en place ces pratiques-là, on sait que demain, s'il y a un problème, on aura une traçabilité, une preuve de commercialisation pour un modèle précis et on pourra agir si ce n'est en droit d'auteur, en concurrence déloyale donc là en effet c'est justement quelque chose qui est fait en amont et, et c'est quelque chose je trouve voilà, assez intéressant pour nous parce qu'on aide vraiment l'entreprise à avoir les bonnes pratiques et je trouve que son réflexe à elle a été très bon d'essayer de, d'anticiper et, et voilà de faire les choses bien maintenant pour pouvoir agir si un jour il y a un problème qui, qui arrive peut-être que ça n'arrivera pas mais en tout cas, si ça arrive, ils seront prêts et ils ne se retrouveront pas dans la situation où finalement, ils ne peuvent rien faire parce qu'il parce qu manquait deux, trois choses à faire euh, qui ne prendra pas forcément beaucoup de temps, mais qui est un réflexe à mettre en place euh, au sein de la, de la société. Ah oui, donc euh, tu as entièrement raison. Je pense qu'il il faut,
1: il faut se protéger par rapport à ça et tout ce qui peut arriver euh, prochainement, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on pourrait éviter, et puis c'est des grosses zones de pression euh, des uns et des autres. Maintenant, j'ai envie... Euh, de te laisser une dernière fois la parole. Pour le coup, comment on peut te contacter les personnes qui ont envie de, de rentrer en contact avec Pierre
0: Alors, il y a tout simplement euh, le, mon site internet. Alors, euh, euh, alors je, que je ne pense pas, c'est betty vivantcom Mais sinon, en marquant sur Google euh, Pierre-Vivant avocat, euh, vous tomberez sur avocat et, et là, là, vous tombez, vous tombez là-dessus euh, directement sur, euh, sur mes pages de profil et, et sinon je suis aussi sur LinkedIn donc il euh, n'y a aucune difficulté à me contacter euh, par, par, par ce biais-là donc, euh, donc j'y suis régulièrement puisque maintenant ça fait partie aussi des modes de communication c'est quelque chose voilà, sur lequel on, on doit y être et puis on apprend alors autant je donne des informations, autant j'en ai aussi de la part de mes confrères sur de la jurisprudence sur autres donc c'est c'est un endroit où on arrive à s'enrichir aussi et à donner des informations aux autres.
1: Ouais, je suis entièrement, entièrement d'accord.
0: Sinon, pour ceux qui sont profanes et intéressés par le droit d'auteur, je fais un podcast sur le droit d'auteur qui s'appelle « La petite histoire du droit d'auteur » avec des, des anecdotes, pas forcément qui me sont arrivées, mais des décisions justement des jurisprudences qui permettent d'illustrer certains points du droit. Et, et voilà, c'est destiné à des... À à Des profanes voilà, qui, ne, qui ne connaissent pas à la base le droit d'auteur ou qui connaissent très peu, et, et pour essayer de les intéresser à cette matière-là. Bon, y a, y a, je pense qu'il y a
1: énormément de choses intéressantes et et puis, bah, merci beaucoup, Pierre, pour euh, cet échange. Voilà, tu es un passionné, tu es un passionné à toi. De, de, de ce beau métier, et les clients, les clients ont la chance, ont la chance de t'avoir dans les différentes affaires que tu as eues avec eux, d'autres affaires que tu auras peut-être de nouveau avec eux. Mais c'est vrai que c'est, bah, c'est un épisode riche, un épisode riche où, pour le coup, tu as été, tu as été le, le, le premier avocat, le premier avocat sur sur la chaîne Expérience. Merci encore. À... Euh, au parrain <rire> on l'a fait le parrain, tout le tout parrain fait. de l'influence voilà. et le mais c'était génial merci beaucoup bonne merci bonne dernière ligne droite pour uh, cette affaire que tu vas envoyer uh, dans l'après-midi et si vous souhaitez uh, Échangez facilement avec Pierre, vous avez les détails dans, dans le podcast. Continuez euh, de vous engager sur ce podcast parce que c'est vrai qu'il y a énormément de rencontres, de partages riches et intéressants avec des talentueuses personnes dont fait partie Pierre. Donc, c'est toujours agréable de partir d'une du, feuille vierge et d'écrire une relation euh, dans un espace de temps déterminé, mais qui est toujours agréable et de plus en plus relié. Donc, engagez-vous, commentez. On attend vos retours et et hâte de, de vous retrouver sur un nouvel épisode mais surtout en, en attendant d'avoir vos retours sur cet épisode avec Pierre parce que c'était un super épisode merci Pierre à très bientôt
0: à bientôt